0: Hi, du hörst Episode 144 vom Spürvertrauen-Podcast für erfüllende Sexualität. In dieser Episode gibt es wieder eine Folge vom Sommerspezial. Und zwar hat der Michael eine These eingereicht, zu der er sich meine Meinung wünscht. Und es geht um das Thema Genderwahnsinn, wie er das nennt, und ob das einen negativen Einfluss auf die erotische Anziehung zwischen Mann und Frau hat. Alles weitere dazu erkläre ich gleich. Auf meiner Webseite www.spürvertrauen.de findest du alle Infos zum Coaching, das ich anbiete für Einzelpersonen und Paare. Zu Workshops, die ich gebe, das nächste Mal im Oktober, da gibt es wieder das Online-Lustwandern im Genital, eine tolle Körperreise, die dich zu dir und deiner sexuellen Power bringen kann. Ganz egal, ob du einen Penis oder eine Vagina hast. Und ja, auch noch jede Menge andere Infos, schau da einfach vorbei, ich freue mich total und ich freue mich natürlich auch sehr, wenn du dich wirklich für ein Coaching interessierst, dann kannst du eine kostenfreie Mini-Session bei mir buchen, auch auf meiner Webseite. Du kannst über den Podcast sprechen und den anderen Menschen empfehlen oder bei Apple Podcasts zum Beispiel eine Sterne-Rezension hinterlassen, auch darüber freue ich mich sehr und ja. Jetzt geht es auch schon los mit dieser Folge vom Sommerspezial. Und der Michael ähm, hat... Michael ist richtig, ne? Ja, ich gucke jetzt schnell noch meine E-Mail. Michael ist richtig. Hat eine These eingereicht, die er da nennt Genderwahnsinn und Gleichmacherei von Mann und Frau. Hat starken Verlust der erotischen Anziehung zwischen Mann und Frau zur Folge. Und er schreibt, mich würde deine Meinung zu dieser These interessieren und mich über einen Podcast dazu sehr freuen. Ja, ähm, er hat das auch alles noch ein bisschen ähm, ausgeführt. Und ich habe mir da so... Fragen rausgegriffen und ich werde da jetzt einfach mal so durchwandern. Ich bin sehr selber sehr gespannt, was, was am Ende dabei rauskommt. Ich finde auch, dass es eine, eine, ja, es ist schon eine besondere Folge, weil es hat auch irgendwie was Persönliches. Also ich bin ja um meine Meinung gefragt worden und ich bin tatsächlich auch bereit, meine Meinung dazu mal in den Raum zur Verfügung zu stellen. Und vorab möchte ich dazu aber noch sagen, ich bin ja Sexualcoach ähm, und ich beschäftige mich schon mit männlichen und weiblichen Eigenschaften, Körpermerkmalen, auch mit Beziehungsdynamiken, auch mit, was kann männliche und weibliche Sexualität sein. Und ich bin aber... Ähm, ich würde mich nicht als Feministin zum Beispiel bezeichnen oder als äh, Frauenkämpferin oder so und sagen, äh, Frauen leben alle ihre Sexualität zu wenig, das muss sich ändern. Ich glaube, Menschen insgesamt ähm, können sich noch ein bisschen intensiver mit ihrer Sexualität oder vielleicht anders mit ihrer Sexualität auseinandersetzen und haben da was von, ganz egal, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann schaue ich auch immer wieder so auf Menschen. Also ich bemerke immer wieder, dass ich, wenn ich ähm, mit Menschen zu tun habe, dann sehe ich einen Mensch und ich sehe erst in zweiter Linie, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Also einfach vielleicht so ähm, als Background. Ja. Und natürlich bemühe ich mich auch immer, um schon um, ich sage jetzt mal, gendergerechte Sprache. Ich weiß gar nicht, ob das der richtige Ausdruck dafür ist. Mir ist es wichtig, auch ähm, nicht irgendjemanden zu diskriminieren mit dem, was ich so hier zur Verfügung stelle. Ich weiß gar nicht, ob mir das immer gelingt. Ähm, ich gebe jedenfalls mein Bestes, weil es mir wichtig ist, eigentlich beide Geschlechter, sage ich jetzt mal, ähm, gleichermaßen anzusprechen. Und ich finde aber auch ganz wichtig zu sagen, hey, es gibt nicht nur Mann und Frau, sondern es gibt auch noch jede Menge Menschen, die sich nicht klar als Mann oder Frau sehen. Und auch, auch die, ähm, finde ich, ist es wichtig, an die zu denken. Ja? Deswegen benutze ich ja manchmal diesen Ausdruck Menschen mit Penis und Menschen mit Vagina oder Vulva. Ähm, und dann kann jeder selber gucken, ah, habe ich einen Penis, habe ich eine Vagina oder eine Vulva. Und das kann aber auch ein bisschen ähm, irritierend sein, weiß ich. <lacht> Einfach auch von Menschen, von Klienten, äh, die, die erst ein bisschen komisch gucken und sagen, hä, ja, okay, <lacht> klar, ich habe einen Penis, ich habe eine Vagina, ich habe eine Vulva. Aber das wäre wär jetzt erstmal nicht mein, meine Art, mich zu bezeichnen. Aber ich finde es schon okay zu sagen, hey, ich gucke mal nach den biologischen ähm, genitalen Merkmalen, ist da ein Penis oder ist dann eine Vagina und Vulva? Ähm, und ob sich dann jemand entsprechend als Mann oder Frau selber sieht, kann diese Person ja nochmal für sich ähm, selber beantworten. So, das vorweg. Und jetzt hat ähm, der Michael in seiner E-Mail zu dieser These, also ich wiederhole sie nochmal, ne, hat oder... Vielleicht mache ich daraus direkt eine Frage. Hat der Genderwahnsinn und die Gleichmacherei von Mann und Frau einen starken Verlust der erotischen Anziehung zwischen Mann und Frau zur Folge? So, und ich habe noch jede Menge andere Fragen aus seiner E-Mail entnommen. Und das Einfachste, was ich darauf gerne antworten möchte, ist, dass ich sagen kann, ja, ich glaube, das kann so sein, dass da ein Verlust ähm, entsteht, aber es muss nicht sein. Und ich glaube, dass das auch nur auf individueller Ebene zu beantworten ist. Also jeder Mensch kann sich ähm, mal selber fragen, wie stehe ich eigentlich zu dem Thema Gleichberechtigung von Mann und Frau? Ähm, wie stehe ich zu dem Thema Feminismus? Wie schaue ich auf ähm, das andere Geschlecht, wenn ich denn auf das andere Geschlecht überhaupt stehe? Also im sexuellen Sinn. Ähm, oder wie ist das, wenn ich auf mein eigenes Geschlecht stehe? Ähm, na, haben da die Themen Gleichberechtigung und Feminismus irgendwie was mit meinem Leben zu tun? Ähm, und was hat das vielleicht zur Folge? So. Gibt es irgendeine Auswirkung davon, mit welcher Überzeugung ich da unterwegs bin? Und ich finde es schon wichtig zu sagen, hey, ähm, Männer wie Frauen ähm, sind wertvoll, gleichermaßen wertvoll für unsere Gesellschaft, für ähm, auch die Wirtschaft für das Arbeitsleben, in der Beziehung, für Familie. Ja, ähm, ich finde, da ist nicht irgendwie, der Mann weniger wichtig oder mehr wichtig oder die Frau weniger wichtig oder mehr wichtig. Und jetzt müsste ich eigentlich den Michael auch noch fragen, was genau er mit Gender Wahnsinn meint. Ich habe so ein bisschen die Idee, dass er meinen könnte, dass es aktuell ja sehr populär ist, sich auch ähm, sich stark einzusetzen für ähm, Rechte und Wahrnehmung der Frau. Und ich finde, da gibt es Menschen, die machen gute Arbeit und ich glaube auch, dass es das braucht, weil tatsächlich die Wahrnehmung der Frau lange Zeit leider nicht auf Augenhöhe war. Ich will da jetzt nicht näher eingehen, woher das alles kommen könnte und so weiter, dann driften wir hier noch in was ganz anderes ab, aber ich glaube, dass es immer wieder ich sag mal, Strömungen geben sollte, die auf das eine oder andere aufmerksam machen. Und ich glaube, dass sich das auch ein bisschen ähm, gegenseitig ausgleicht, wenn man auf lange Sicht drauf schaut. So. Ähm, was der Michael jetzt in den Raum gestellt hat, ist, ob ähm, männliche Eigenschaften zum Beispiel eigentlich gerade verpönt sind oder ob der männliche Sexdrive irgendwie unerwünscht ist. Hm ob Frauen sich vielleicht dadurch nicht mehr so gut hingeben können, ob es einen besonderen Machtkampf dazu gibt oder dadurch gibt. Ähm, ob es vielleicht auch eine Thematik gibt, dass Mann es Frau recht machen muss oder will im Bett. Ähm, hat da jemand vielleicht die Fähigkeit zur Führung übernehmen verloren? Und muss Sex politisch korrekt sein? <lacht> also darf ähm, sowas wie Dominanz oder Unterwerfung und Macht ähm, im Sex stattfinden? So, Also das waren alles so Unterpunkte, die ich daraus gesammelt habe. Und ich wandere jetzt nochmal so durch die einzelnen Aspekte und ich finde zunächst mal, dass ähm, männliche Eigenschaften, das war ja so ein bisschen auch der Hintergrund jetzt oder der extra Aspekt, ne, ob männliche Eigenschaften vielleicht verpönt sind aktuell. Ähm, ob Männer ähm, ein bisschen zu sehr in der Kritik stehen, ob ihr Lust auf Sex zu sehr ähm, zu, als zu stark wahrgenommen wird oder ihr Sex drive ihre, ich denke mal, dass das Begehren meint oder auch Lust auf Sex, ob das irgendwie unangebracht sei. Und also zunächst mal möchte ich sagen, männliche Eigenschaften brauchen wir genauso auf diesem Planeten wie weibliche Eigenschaften. Und auch jeder Mensch hat ja Männlichkeit und Weiblichkeit in sich, im besten Fall, integriert. So, also auch ich als Frau ähm, habe Eigenschaften, die etwas mit Männlichkeit zu tun haben. Ich habe einen inneren Mann, ich habe eine innere Frau, das ist meine Überzeugung. Ähm, und ich kann ähm, wählen, sozusagen möchte ich damit in Kontakt sein und wenn ja, wie viel und was brauche ich gerade. Wenn es gut läuft. Wenn es nicht so gut läuft und ich gerade nicht so gut im Kontakt mit mir bin, dann nimmt vielleicht auch mal das eine oder andere überhand, obwohl das vielleicht gar nicht so förderlich ist. Ähm Aber ich glaube, da liegt auch schon so ein bisschen ein Schlüssel, weil wenn ich nämlich gut mit mir in Kontakt bin, habe ich auch eine Wahrnehmung dafür, dass ich als Mann oder Frau, egal, sowieso auch beide Seiten in mir trage und dass ich eigentlich nur verlieren kann, wenn ich eins von beiden ablehne, <lacht> ja, also wenn ich jetzt als Frau anfange, Männlichkeit abzulehnen, dann lehne ich ja auch die Männlichkeit in mir ab und entwickle vielleicht eine übersteigerte Weiblichkeit, es kann aber auch irgendwas ganz anderes sich daraus entwickeln und dann ist mir letztlich nicht so sehr geholfen, ja, ähm, ich glaube nicht, dass man eine Aussage machen kann, wie das heutzutage bei allen Frauen ist oder wie das bei allen Männern ist. Ich glaube, dass Menschen sich schon noch ein bisschen mehr ähm, insgesamt sich auseinandersetzen können. Was ist für mich Männlichkeit und Weiblichkeit? Und zwar im Innen, nicht so sehr im Außen. Habe ich jetzt ein Bart und habe ich lackierte Fingernägel oder sowas? Oder trage ich hohe Schuhe? Oder äh, habe ich irgendwie ein tolles Hemd an oder so? Ich finde, das sind alles eher... So ähm, Dinge, die haben nur im Außen was mit Männlichkeit und Weiblichkeit vielleicht zu tun und haben überhaupt gar keine Aussage darüber, wie es eigentlich im Inneren aussieht. Aber sowas wie eine männliche Eigenschaft, nach vorne gehen zu können, für etwas zu stehen, ne? also im positiven Sinne ähm, Aggression zu haben, etwas auf die Straße und nach vorne zu bringen, auch messerscharf zu unterscheiden, das will ich, das will ich nicht. Potent zu sein in dem Sinne, ähm, das ist ja total wichtig. Ja, das brauche ich als Frau im Übrigen auch, ja, sonst drehe ich mich nur im Kreis. Ähm, aber ich finde das total wichtig und weibliche Eigenschaften dem gegenüberstehen sind ja so ein bisschen dieses auch ähm, Rezeptive, das Empfangende, das Sammelnde, das Aufnehmende, das äh, Kümmernde, das Hütende sozusagen. Auch das braucht es. Ja, super wichtig. Und Hingabe und Sex-Drive, glaube ich, ist etwas, das hat nicht so sehr damit zu tun, bin ich jetzt Feministin oder nicht oder bin ich es nicht, sondern ich kann ganz unabhängig davon männlichen Sex-Drive super finden oder ablehnen. Und ich kann als Frau mich deswegen hingeben können oder nicht. Ja, also ich glaube, dass wir ähm, ein, eine Schwierigkeit haben mit dem Thema Sexdrive oder Hingabe, weil wir generell Sexualität irgendwie oft ablehnen oder weil wir denken, oh Gott, ähm, der Mann ist der Böse und die Frau ist das Opfer, ähm, können wir uns auch ganz schön ähm, verzetteln und irgendwie anfangen, unsere eigene Sexualität wie, ja, ich sag mal, als, ähm, als untergebuttert halt sozusagen erleben, obwohl es das eigentlich gar nicht ist. Ja, also ich selber kann ja entscheiden, möchte ich meine Sexualität leben, ja, nein. Und wie möchte ich sie leben? Und ich werde, auch wenn ich darin stark bin, wenn ich ähm, da im guten Kontakt mit mir bin, kann ich ja tatsächlich auch mir einen starken und dazu passenden Gegenüber suchen. Und alle anderen, die ich dazu nicht brauchen kann und die in meinen Augen Idioten sind, äh, die kann ich links liegen lassen. <lacht> ja, Oder Idiotinnen. Ähm, also ich glaube, dass ähm, wenn jemand sich nicht hingeben kann, liegt es viel mehr daran, dass wir heute alle so unwahrscheinlich viel im Kopf sind und wenig im Körper und dass wir gar nicht so genau wissen, wie das gehen kann mit dem Hingeben, ähm, als dass es irgendwie Gender-Thematik gerade gibt in unserer Gesellschaft. Und dann hat der Michael ja auch noch aufgeworfen, ne, gibt es eigentlich einen Machtkampf im Bett? Ähm, muss Sex politisch korrekt sein? Ist Dominanz und Unterwerfung erlaubt? Ähm, will Mannes Frau Recht machen? Ja und nein. Ja. Ähm, ich glaube, in vielen Betten gibt es Machtkampf. Aber das hat, glaube ich, auch nichts mit der aktuellen äh, Gender-Thematik zu tun sondern damit, dass es generell häufig Machtkampf zwischen Mann und Frau gibt in einer Beziehung und der findet dann halt einfach auch noch im Bett statt. Ähm, es gibt genauso oft die Tendenz, dass Frau es Mannrecht machen möchte, wie Mann es Frau recht machen will, einfach weil wir sehr gelernt haben in unserer Gesellschaft, beim Sex zuerst auf den anderen zu gucken und dann erst auf uns zu gucken oder genau das Gegenteil zu machen, nämlich nur auf uns zu gucken und auf den anderen eigentlich gar nicht. Und beides ist nicht so hilfreich. Und jeder kann ja auch die Führung übernehmen. Also ein Mann kann beim Sex genauso die Führung übernehmen wie eine Frau. Und im besten Fall wechselt es sich immer mal wieder ab und wird dadurch zu einem ko kreativen wundervollen Erlebnis, wo vorher keiner so genau weiß, was eigentlich genau passiert wann man in welcher Stellung ist, wann man welche Praktik praktiziert, sondern es ist so ein bisschen wie beim freien Tanzen miteinander und jeder trägt was bei, jeder ist mal am Führen und Impulse reingeben und jeder ist mal am Folgen. Ja, Ich glaube nicht, dass man ähm, allgemein gesprochen die Fähigkeit zur Führung verloren hat glaube ich nicht. Es gibt Männer, die haben da nicht so einen guten Kontakt. Ja, die dürfen sich kümmern, wenn sie denn wollen. Ähm Und es gibt aber auch viele, die sind da gut aufgestellt. Ja. Und bei Frauen genauso. Und wenn ich versuche, politisch korrekten Sex zu haben, glaube ich, habe ich schon verloren. Also ich kann immer nur schauen, was möchte ich denn für einen Sex haben. Und ähm, das gelingt mir am allerbesten, wenn ich diese ganze Moralkeule, was ja aus meiner Sicht auch politisch korrekt ist, ist ja auch etwas von, ah, das macht man dann so, weil das ist dann politisch korrekt. Ähm, damit beschneide ich mich selber, um meinen Genuss, um meine Freiheit, um mein ähm, agieren können im Moment. Vielleicht habe ich ja, vielleicht bin ich Feministin und hab aber ähm, situativ im Sex total Lust, ähm, dem anderen die Führung zu überlassen, bewusst mich einfach hinzugeben, ähm, mit Dominanz und Unterwerfung spielerisch umzugehen. Warum denn nicht? Ja, und vielleicht bin ich aber auch nicht Feministin und habe Bock, im Bett total dominant zu sein. Auch das kann ja sein. Und trotzdem, und das finde ich, ist auch ein Trugschluss, den wir machen können. Wir denken oftmals Dominanz und Unterwerfung, das seien irgendwie auch so schlimme Dinge. Und ähm, derjenige, der dann da dominant ist, das ist irgendwie der Böse. Und derjenige, der sich unterwerfen muss, das ist das Opfer und so. Und ich rede jetzt nicht über sexuelle ähm, Gewalt, ja sondern ich rede über den einvernehmlichen Sex, zu dem beide Ja sagen und den beide gut finden. Ähm, und da hat derjenige, der sich unterwirft, genauso viel Macht wie derjenige, der dominiert. Ja, also es gibt gar keinen Unterschied in der Frage, wer hat wie viel Macht. Und ich kann ja auch zu jedem Zeitpunkt beschließen, ah ich... Ähm, ich überlasse jetzt mal dem anderen die Führung und entscheide das total eigenmächtig. Ja, also ich kann in meiner Macht sein und mich unterwerfen. Ich kann in meiner Macht sein und dominieren. Und ich kann ähm, das ganz losgelöst von, bin ich eigentlich Mann oder Frau, äh, bin ich Feministin oder nicht, bin ich Feminist oder nicht. Ähm, wo stehe ich auf dieser ganzen Skala ähm, zwischen, was finde ich jetzt politisch korrekt? <lacht> ähm, ich glaube, es ist hilfreich, das alles aus dem Bett eher rauszulassen und erstmal zu lernen, mit sich in Kontakt zu sein wirklich und auch zu reflektieren, was macht mich denn an, wo gelingt es mir auch in meiner, also eigenmächtig zu entscheiden, was will ich denn für einen Sex haben und wo gelingt es mir vielleicht nicht. ja Und das nicht noch ähm, zu verstricken mit, ähm, was eigentlich gerade an Gender-Thematik passiert. Ähm, das ist, glaube ich, total hilfreich. So, jetzt muss ich hier mal einmal nochmal auf die E-Mail spinksen. Ähm, genau. Ach so, und nochmal zu dem Punkt zurück. Ich hoffe, mein Akku von dem Aufnahmegerät hält noch durch. Ich sehe nämlich gerade, dass es ja ähm, schon am unteren Ende. Ähm, nochmal zurück zu dem Punkt, ähm, kann man nicht mehr führen? Kann er ähm, in der Partnerschaft die Führung nicht übernehmen? Kann er beim Sex seine Frau nicht nehmen? Wer sagt denn eigentlich, dass man das muss? Also das war auch noch so ein Punkt, der mir so durch den Kopf ging. Kann ich in einer Partnerschaft auf Augenhöhe, kann da nicht jeder mal situativ ähm, die Führung haben? Hat das nicht überhaupt gar keine Aussage darüber, wie ich mich als Mann sehe, wie ich mich als Frau sehe? Ich kann als Frau entscheiden, ich gehe jetzt in die Führung oder ich überlasse dem anderen die Führung und genauso kann ich das als Mann machen. Und ich glaube, je weniger wir festhalten an so Konzepten letztlich, so hat Sex zu sein, so hat der Mann beim Sex zu sein, so hat die... So, und da ist es tatsächlich passiert. Ähm, mein Akku ist einmal abgeschmiert. Jetzt musste ich schnell neue Batterien suchen, ähm, die ich glücklicherweise gefunden habe. Denn ich bin nämlich hier noch im Urlaub und habe gar nicht mein Office bei mir sozusagen. Also alles hochspannend. Aber ich bin happy, dass ich noch neue Batterien gefunden habe und die Folge zu Ende machen kann. Also ich war dabei zu sagen, ich glaube, es ist total hilfreich, sich davon zu verabschieden. Ne? Also von diesem Konzept, so hat der Mann beim Sex zu sein, so hat die Frau beim Sex zu sein. Das alles lässt uns unfassbar starr werden und in so einer Art Rolle sein, die wir vielleicht gar nicht sind Ja, also viel hilfreicher ist, sich zu fragen, wie möchte ich denn Sex haben und ähm, wie ausgeprägt möchte ich heute übrigens, es ist ja auch immer eine Momentaufnahme, wenn wir ähm, authentisch sind, wie ähm, ausgeprägt möchte ich heute ähm, meine Dominanzseite ähm, nach vorne kehren und wie ausgeprägt möchte ich heute meine Hingabeseite nach vorne prägen, wie sehr möchte ich heute sagen, wo es lang geht und wie sehr möchte ich mich heute führen lassen. Und im besten Fall ist es, wie ich vorhin schon sagte, ist es ein Tanz oder ist es ein ko-kreatives Miteinander, Improvisieren im Moment, ja, ohne ähm, dass wir so Konzepte im Kopf haben. Und ich glaube, mh, dass es ohnehin schwierig ist, sich heutzutage zurechtzufinden ähm, im Bereich Sexualität, weil es viel Vorstellungen, viel Bilder, viel Konzepte gibt, ähm, weil man nicht mehr so viel spricht, weil man nicht mehr so viel frei ausprobiert, weil es ganz viele Einflussfaktoren gibt, auch gerade nochmal durch das Digitale ja viel mehr und die erreichen uns viel ungefilterter, als das früher der Fall war und wir sind alle gefordert, da uns zurechtzufinden und unsere innere Position zu finden, unsere Vorlieben, unsere Fähigkeit zu kommunizieren, unsere Eigenwahrnehmung, ähm, unsere sexuelle Kraft und natürlich ist die weibliche sexuelle Kraft ähm, genauso wichtig und willkommen wie die männliche sexuelle Kraft. Ja, also Sex wird dann richtig schön und ähm, und ja, vielleicht berauschend, berührend, sodass er einem unter die Haut fährt, wenn beide Beteiligten ähm, da in ihrer jeweiligen Power sind. Ja, es geht nicht darum, dass nur der eine in der Power ist und der andere sich dem fügt, sondern beide dürfen in ihrer Power sein, sich selber wahrnehmen, aber auch noch mitbekommen, ähm, was gerade beim anderen los ist. Und nur weil es ein, angenehmes Miteinander ist, sozusagen auch äh, für sich selber daraus viel viel ziehen. Ja, also ähm, ich finde, es ist ein sensibles Thema. Ähm, ich war jetzt auch ja, so gemischt sozusagen. Erst habe ich gedacht, oh krass, ähm <lacht> das könnte ja auch passieren, dass das Menschen voll blöd finden, was ich dann jetzt hier erzähle. Gerade denke ich, ich bin irgendwie auch ganz um, happy, weil ich glaube wirklich, ich kann dieses Thema sehr groß machen und ich kann ähm, das als Begründung für alles nehmen und ich glaube aber, dass das so nicht ist. Ja, ich glaube, dass wir uns völlig losgelöst von dem Thema äh, im Bereich Sexualität auseinandersetzen können und vielleicht sogar sollten und dann haben wir mit Sicherheit schon genug zu tun. Aber wenn ich halt hergehe und sage, ah, das ist alles so, weil es ähm, irgendwie Gender-Themen gerade gibt, ähm, dann mache ich es mir, glaube ich, zu leicht. Genau, also ich glaube, dass es irgendwie ähm, schon einen Einfluss haben kann, aber auf gar keinen Fall so eine aus A folgt B äh, Nummer ist. Genau. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht hat jemand von euch Hörerinnen und Hörern oder Michael Lust, auch noch mal eine Rückmeldung zu geben oder Gedanken zu teilen. Als E-Mail gerne an hallo at Und ja, also ich möchte dich einfach gerade ermuntern, egal ob du einen Penis oder eine Vagina hast, ein Mann bist oder eine Frau bist oder irgendwas anderes, mit dem du dich identifizierst, Schau doch nach deiner sexuellen Kraft und ähm, fang an, die zu leben, die zu spüren, die da sein zu lassen, die auch in die Welt zu bringen, ähm, sodass es dir gut geht damit und so dass es auch den anderen gut geht damit. Das ist eine Bereicherung. Ja, Wir brauchen Menschen, die auf einer sexuellen Ebene mit sich gut im Kontakt sind. Und dann ist schon super. Ja, Dann gehe ich nämlich aus von dem, von dem Positiven und nicht von dem Negativen, Schwierigen. Vielleicht etwas, was ich deckeln muss oder wovor ich mich schützen muss. Sondern ich schaffe meinen eigenen Raum und bringe meine eigene Kraft in die Welt. Und ich glaube, darum geht es heutzutage. Genau. So, in diesem Sinne danke ich dir ganz herzlich fürs Zuhören, fürs Dranbleiben bis hierher. Ähm, auch wenn du deine Gedanken teilen magst, auch dafür danke ich dir kann nicht immer alles beantworten, äh, erst recht nicht sofort, aber ich lese ganz viel und ich freue mich über jede Mail und ähm, wenn ich schaffe, gibt es auch eine Antwort. Genau. Also, dann wünsche ich dir jetzt noch eine wunderbare äh, Zeit und einen schönen Tag. <lacht> Connecte dich mit deiner sexuellen Kraft, lass die in die Welt ausstrahlen, das tut allen gut und ja, bis zum nächsten Mal, Yvonne von Spürvertrauen.